0: Szabad egy kérdést!
1: A Szabad Magyar Szó interjúműsora.
0: Sziasztok, ez itt a Szabad Magyar Szó podcastjának legújabb epizódja. Én Orsi vagyok, ma pedig Besnyi szabolcsal fogunk beszélgetni. Aki járt már valaha Maravicán táborba, annak valószínűleg ez a nél is sem csenghet, de azért megkérem Szavit, hogy mutatkozzon be nekünk.
1: Hello, sziasztok! Hát gyakorlatilag én pont a tábor szervezés kapcsán kerültem így közel csoportokhoz. Jó régen még az legelső tábort, amikor szerveztük, akkor oda félig-meddig gyerekként, kiskamaszként kerültem oda körülbelül így azért, mert hogy a, a, a apukám a szervezője volt az első tábornak kellett egy szakács, hát ott anyukám szakásnő úgyhogy akkor ez így adott volt és ez egy népzenei tábor volt, a Hugomő népzenélt ezért az is adott volt, hogy ott volt csak a hülye gyerekkel nem tudtak mit kezdeni így kerültem én oda az első táborba és ez annyira megragadott, hogy azóta is gyakorlatilag a játék így az életem szerves részét képezi és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és játszhatok munkaidőben.
0: Akkor beszéljünk most a munkádról, illetve a hivatásodról. hogy te élménypedagógiával foglalkozol, mi ez és kinek szól ez?
1: Hát egyik sem annyira könnyű válaszolni, de összességében egyfajta tapasztalatot tanulás az élménypedagógia, többnyire egy játékos foglalkozás, de nem csak a játék lehet a módszertana. De hogy egy példát mondjak, mondjuk, hogyha elképzelünk két embert, akinek mondjuk egy közös feladatot adunk, és az életben is gyakran vannak ilyen helyzetek, és a, mondjuk az adott feladat legyen az, hogy kocka cukrokból kell felépíteniük egy tornyot. De van néhány nehezítés benne, mondjuk, hogy a, csak az egyikük nyúlhat a kocka cukrokhoz, és ő is csak egyik kezét használhatja az építéshez. És mondjuk be van kötve a szeme. Így egyedül szinte lehetetlen megcsinálni a feladatot, de a társa segíthet neki. Ő viszont nem nyúlhat sem a kockacukorhoz, sem a társához, így szóban instruálhatja. És vannak olyan párosok, persze ez nem mindenkinek kihívás, de célsoportra olyan példát hozunk, olyan játékot hozunk, ami számukra kihívás. Így, ha ez nekik kihívás, akkor egy nagyon jó kis együttműködés lehet. Ami megmaradhat a játék szintjén vagy pedig tovább megyünk, és ha élménypedagógiáról beszélünk, akkor ez rendszerint követi egyfajta feldolgozás. Amikor tudunk arról beszélni, hogy itt mi minden történt, hogy építettek, hogy érezték magukat, mi az, amit mondjuk legközelebb is így csináltak, mert tök jól csináltak, és érdemes máskor is így csinálni, mi az, amit esetleg legközelebb változtatnának rajta, amit még jobban csinálnának, és így a kettőjük együtt játszása, együtt működése szülhet olyan tanulságokat, amit már az élet más területein is lehet használni. Azt gondolom, hogy az élménypedagógia és a játékpedagógia is nagyon jó tudja modellezni az életet, és hogy olyan helyzeteket teremt, ami a való életben is megszülethet. Sőt, olyan érzelmek is lehetnek benne. Én néha hallok olyan mondatot, hogy hát ne sírj, ez csak egy játék. De valójában a játék alatt is át lehet élni hatalmas kudarcot, megbántottságot, sértődést, félelmet, akár rettegést, dühöt, vagy éppen pozitív érzelmeket, katartikus sikerélményt, és egy játék vagy egy élménypedői foglalkozás alatt mindez megtapasztalható. Ami nagy különbség viszont így a való világhoz képest, hogy a itt nincs plusz következménye. Hogyha én a saját családomnak főzök mondjuk egy vacsorát, és meghívom akár a családomat, akár a baráti körömet, és közben leégetem a kaját, az nagyon rossz érzés. Ugyanilyen rossz érzést át lehet élni egy játék közben is. Csak a valóságban a többiek éhen maradnak, és én is. Egy játék után pedig az érzést megélem, de nincs utána az a plusz következmény, utána még lesz mit ennünk mindannyiunknak, nem ezem múlik az, hogy, 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 hogy utána tudunk-e enni. És ilyen szempontból az élmény pedig az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy tanuljak saját magamról, hogy a csoport tanuljon szintén magáról, hogy fejlődjön a csoport, és tovább tudjon lépni. És nagyon sokféle területen lehet uh, tanulni. Tehát maga az élménypedagógia, én nagyon röviden kellene így körülírnom, akkor talán valamilyen választ adnék.
0: Tulajdonképpen kinek szólnak ezek az élménypedagógiai eszközök, akár megtanulva, akár megtanítva?
1: Ha résztvevőket nézem, akkor lehet akár egy fő is a résztvevője, hiszen lehetnek olyan gyakorlatokat csinálni, ami egy főnek szól. És nyilván lehetnek párok, kis csoportok és akár teljesen nagyobb csoportok. Ha azt nézem, hogy ezek a csoportok mivel foglalkoznak, akkor akár el tudom képzelni, hogy már egy oldás alsús csoport is foglalkozik élménypedagógiával, ha bár játékpedagógia inkább, ami az avoda, és ahogy haladunk felfelé, inkább át lehet menni az élménypedagógiába. Ez nem azt jelenti, hogy ott a játékpedagógit ne lehetne használni, de azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy hosszas feldolgozás egy avodás csoport részt vesz. Viszont nem csak gyerekekre lehet használni. Most jelenleg épp egy felnőttekből álló csoportnak fejesztem be egy tréninget, ahol maga a módszer mindvégig az élménypedagógia volt és a legkülönfélébb területen dolgozó felnőtteknél is lehet használni, lehet akár egy, egy céges felsővezetésnél használni, és lehet használni nem tudom én pedagógusoknál, vagy jelen esetben éppen szociális munkásoknál dolgoztunk az élménypedagógumi útszerével, tehát nagyon-nagyon sok rétű. Ha úgy nézem, akkor kiválóan alkalmas a szociális kompetenciák fejlesztésére, de akár lehet vele egy-egy konkrét területen is, eredményeket elérni.
0: Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a pedagógusok túl vannak terhelve. Mennyire lehet az élménypedagógiát behozni a tanterembe?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy szinte teljes mértékben, mert nagyon sokféleképpen megjelenhet az élménypedagógia vagy a játék a közoktatásban. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy diák vagy akár én magam régebben mennyire voltam fáradt negyedik, 5. 6. órán és olyan is volt, amikor hetedik, sőt akár nyolcadik órán is volt középiskolában, Hát ez gyakorlatilag teljes egészében letárhált, és nem tudtam már figyelni. Sőt, most felnőttként is azt mondom, hogy ha napi 6-7-8 órát egyfolytában kell dolgoznom, az nagyon nehéz. Ha viszont mondjuk az óra elején rá tudsz szállni a pedagógus két percet arra, hogy valami egyszerű játékot, amiben van valami kis minimális mozgás lejátszon, akkor ugye a mozgásnak köszönhetően a szív egy picit gyorsabban ver, több vértpumpára szervezetben az agyba is, picit felfrissülnek a diákok, ugyanakkor, hogyha azt a játékot élvezik, akkor motiváltabbak lesznek. És nekem az a tapasztalatom, hogy van egy kapcsolat így, hogyha játszok az órán, akkor az jól érzi magát, és ez az érzés, ez így kapcsolódik a, valahogy a tananyaghoz is, és a tantárgyhoz is, sőt még a pedagógushoz is, hogy így jobb lesz a kötődés a diáknak. És akkor igen, azt lehet mondani, hogy két percet elveszítettem az órából és jobban figyelnek, lehet, hogy hatékonyabban, gyorsabban tudok haladni, nagyobb a motivációjuk. És ha így nézem, akkor meg lehet, hogy nagyon sok percet megspóroltam vele, hiszen gyorsabban tudunk haladni, hatékonyabbak vagyunk. De más módon is megjelenhet az élménypedagógia. Hogyha egy hosszabb élménypillú gyakorlatban gondolkodom, akár csak az előbb említett példát, hogy párokat hozok létre, és párban kell közösen felépíteni kockacskorba egy tornyot, bekötött szemmel, és csak egy kezet használni, és másikat irányítani, ez ugye sokkal összetettebb, főleg, hogyha még utána egy feldolgozást is csinálunk, akkor erre több perc is rámehet, vagy akár az órának a fele, esetenként akár a teljes órát rá lehet számni. És akkor azt mondom, hogy hú, hát ez elment az adott az idejéből. Ugyanakkor, meg egy ilyen helyzetben, hogy mondjak egy konkrét példát, pont ennél a játéknál fordult elő egy harmadikos osztályal, hogy a, hát nem tudták megcsinálni, mert közben összevesztek. És amikor befejeződött a játék, akkor A kockák gyakorlatilag ledőltek egymásról, volt, amit szándékosan döntöttek le, volt, amikor nem tudták annyira stabilan fölépíteni, volt, akik igazán olyan konfliktus alkott köztük, hogy el sem tudták kezdeni, és akkor mondhatnánk azt, hogy hát ez ez, ez egy kudarc. És valahol lehet tényleg kudarc, viszont utána jött a feldolgozás. És én azt mondom ezekre a helyzetekről, hogy ez élménypedagógia és nem sikerélménypedagógia, ami azt jelenti, hogy a kudarcot meg lehet tapasztalni a játék és a gyakorlat közben is. De hogy ennek lehet valahol előnye, legalábbis csinálhatunk belőle előnyt. Én utána megkérdeztem a résztvevőket, hogy mit gondolnak, hogy most itt mi történt. És hát először elkezdtek engem okolni, mondták, hogy ez mennyire rosszul volt levezetve, mekkora hülyeség ez a játék, és ettől sokkal negatíva szavakat is használtak. Aztán... Kérdeztem őket, hogy jó, oké, ezt tegyük fel, hogy így volt, mi volt még a gond? És akkor mutogattak egymásra, hogy mennyire kiabáltak a többiek, hogy mekkora hangzavar volt a többiek miatt, és akkor megkérdeztem, hogy oké, de ameddig ilyen nagy hangzavar volt a többiek miatt, addig te mit csináltál? Hát én én mondtam a társamnak, hogy ő mit csináljon, és mondtad? Hát valójában nem, ő is kiabált, hogy biztos meghallja a társa. És nagyon gyorsan helyzottunk odáig, hogy azért nem tudták fölépíteni, mert akkora hangzavar teremtettek, amiben nem tudnak együtt dolgozni. És amikor megvolt ez a felismerés, akkor utána már nagyon gyorsan meg tudták fogalmazni, hogy egy következő helyzetben majd nem lesz akkora hangzavar, oda fognak figyelni, egymásra csendesebbek lesznek. Némelyikőjük még azt is felfedezte, hogy hát Úristen ők mindig így csinálják, hogy mindig ilyen hangosak, és hát szegény tanítóninek ezt kell megélnie minden nap. És azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy ezeket így kimondták, és tanulságként meg tudták fogalmazni, hogy legközelebb már nem így lesz, ez valahol mégis sikerélménypedagógia. pedagógia. Tehát nem feltétlenül azzal mérem az élménypedagógiai foglalkozásnak a sikerét, hogy el tudják érni azt a, tudják-e úgy teljesíteni a feladatot, ahogy én azt szeretném, hogy felépül-e az a torony, hanem sokkal inkább, hogy mivé fejlődnek. És hogyha abba gondolok bele, hogy akár egy ilyen foglalkozás is milyen eredményeket hozhat, sokkal könnyebb lesz a következő órán úgy tanítani, hogy egyébként a diákok jobban figyelnek egymással, nem olyan hangosak, akár jobban tudnak rám figyelni, és nem azért, mert felsőbb utasításként megparancsolom nekik, vagy kérem őket arra, hogy figyeljenek rám, mert az, hát igen, valakinek az tisztel mondjuk és tényleg odafigyel, és megpróbál figyelni rám, de valakinél meg ez nem válik be, itt viszont van egy saját élményük. Pontosan érti, hogy miért kell figyelni, tudja azt, hogy annak milyen eredménye van, ha nem figyel, és van egy reménye, hogy milyen eredménye lehet annak, ha figyel. Ezért egy sokkal inkább egy belső motivációvá válik. És igen, van olyan, hogy egy alkalom az nem fogja megváltoztatni. Ez most ilyen nagyon csodaszerűen mondtam el, hogy hú, hát egy alkalom alatt milyen eredményt el lehet élni, érni, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy ebben az alkalomban tényleg egy alkalom után ilyen dolgokat kimondtak, Viszont biztos voltam benne, és ez be is igazolód később, hogy a következő alkalommal ugyanúgy fognak dolgozni, mint előtte, vagyis ugyanúgy hangzavar lesz. Mert hogy előjönnek azok a működések, amihez ők hozzá vannak szokva. Főleg egy olyan helyzetben, amikor esetleg valami feszültség van, konfliktus helyzet van, akkor úgy nem gondolják hát előtte, a felnőttek sem egyébként, de sok, sok esetben, hogy pontosan, akkor ezt tudatosan, hogy lehetne jól alakítani, hanem előjönnek a megszokott működések. Viszont egy dolog mégis változott, hogy amikor befejeződött, akkor a végén már nem engem okoltak, nem is egymást okolták, hanem azt mondták, hogy hú, hát már megint hangos voltam, és a következő alkalommal már az elején fel tudták mérni azt, hogy figyeljetek, hát múltkor hangosak voltunk, most ne legyünk. Csak nem tudtak nem hangosak lenni, de egy idő után eljutottak oda, hogy már az elején meg tudták mondani, hogy ne legyünk hangosak, és be is tudták tartani, és tök nagy sikerélményeket értek el. Először csak a játékok terén. Aztán ugye ezt át tudták ültetni más területekre is, és már a tanórán is jobb eredmények lettek. Csináltunk erről egy felmérést egyébként. három éven keresztül dolgoztunk egy csoporttal, és csak a szociális kompetenciák fejlesztésével, a csapatépítésével foglalkoztunk, de az volt nagyon izgalmas benne, hogy nem csak a szociális kompetenciák fejlődtek, nem csak a csapat alakult és nem csak ők tudtak együtt jobban működni, hanem a tanulmányeredmények eredmények is pozitív irányba változtak. És a velük azonos korosztályt, egy másik osztályt, akikkel nem is találkoztam, és hogy náluk ez a változás, ez a pozitív irányú elmozdulás nem volt látható, sem a csapat együttműködésben, sem pedig a tanulmányi eredményeknek a pozitív irányú elmozdulásában
0: mi ezek nagyjából elmondható, hogy ezek mind offline élmények. Mi a helyzet az élménypedagógiaval és a koronával, illetve a Most már kifele lábalunk ebből, de azért egy, az elmúlt két év az bőven erről szólt, hogy a csapatok úgymond egy kicsit feltörte az, hogy hát mindenki otthon tanult, illetve otthon ült.
1: Igen. Ö, elsőre ez nekem is egy nagyon ijesztő dolog volt, hogy Úristen, hát én gyakorlatilag az egész életemet úgy töltöm, hogy csoportokkal foglalkozok, személyes találkozások vannak, és pont ezt vette ki a korona belőle. És azt hiszem, hogy pont az élménypedagógiából szerzett tapasztalataim, megerősítések, ahogyan én magam is fejlődtem azáltal, hogy az élménypedagógiát használom módszerként a munkámban, megpróbáltam ezt átkeretezni, hogy oké, okay, nézzük meg akkor, hogy mit lehet csinálni. És nem gondolom azt, hogy az online tér tudja helyettesíteni a személyes kapcsolatokat. De amikor csak erre volt lehetőség, akkor gondolkodtam azon, hogy mit tudok ezzel kezdeni. És, és azt gondolom, hogy, hogy sikerült olyan megoldásokat találni, amikor tudjuk az élménypedagógiát használni, akár az online téren keresztül. Hogyha azt mondom mondjuk a csoport tagjének, akik bejelentkeznek egy digitális felületen, és mondjuk létrehozok két csoportot, és a csoportoknak az a feladata, hogy az ABC első húsz betűjével, vagy akár az összessel kell, hogy hozzanak egy-egy tárgyat. Tehát kell egy tárgy az A betűvel, kell egy tárgy, mondjuk alma, vagy az ablak, egy az A betűvel, a B-vel és így mindegyikkel, és adok mondjuk az elején nekik időt arra, hogy nem hozhatnak még oda egy tárgyat sem maguk elé, de megbeszélhetik csoportonként külön azt, hogy ki melyik tárgyat hozza, gondolkodnak ezen az egészen, megtervezik a folyamatot, majd utána adok időt arra, hogy odahozzák, és valami nagyon rövid időt, mondjuk egy-két-három percet, hogy így mindent meg kell csinálni. Tehát ahhoz, hogy ez két-három perc alatt megcsinálja a csoport, nagyon jó meg kell tervezni. És a végén pedig tudunk akkor arról beszélni, hogy mennyire volt hatékony az együttműködésük, hogyan kommunikáltak közben egymással. Mert ez pont egy olyan helyzet, amiben lehet e, e, egy nagy nyomás az, hogy hát hú, időre gyorsan meg kell majd csinálni, és emiatt a kár a kommunikáció kárára. Mert hogy feszültebben reagálok a másikra, olyan szavakat használok, ami a másik számára esetleg sértő. És ugye azt gondolom, hogy ez nem csak az iskolában a diákokkal használható így, hanem akár egy munkaközösségnek is tud nagyon hasznos lenni, mert olyan dolgok jöhetnek felszínre, amik egyébként is ott vannak, csak sokszor besöpörödnek így a szőnyeg alá, és a konfliktus ezáltal így eskalálódik, egyre inkább erőteljesebb lesz, nem kerül feloldásra, és sokszor már csak akkor vesszük észre, amikor már akár túl késő. Így viszont nagyon könnyen felszínre jöhetnek ezek, és még időben tudunk róla beszélni, úgy, hogy közben abból valamilyen tanulság is születhet, amit tovább tudunk vinni más, helyszín, más helyzetekre is.
0: Beszéljünk egy kicsit a nyári táborokról. Te hány éve foglalkozol nyári táborokkal?
1: Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tényleg szinte gyerekként kerültem bele Ebbe a közegbe és ebbe a közösségben. Úgyhogy nagyon büszkén azt mondhatom, hogy idén most már a 30. év, hogy táborral foglalkozom, táborszervezéssel.
0: A korona alatt maradt el tábor, úgy tudom. Ti hogyan láttátok, mondjuk a nagy visszatérés követően, mennyiben volt más, mondjuk a gyerekekkel foglalkozni, így ennyi offline online töltött idő után?
1: Azt gondolom, hogy talán a táborban ez még nem is volt annyira szembetűnő abban az évben számomra nagyobb volt, amikor elmaradt a tábor, akkor talán jobban éreztem azt és több visszajelzést kaptam a a tábor hiányáról, hogy az, az nehezebb, hogy most nincs. És amikor újra volt, akkor hát ugye mindent élőben szerveztünk ott meg amennyire az adott lehetőség, tehát amennyire lehetőség volt erre, de hogy ott voltak a személyes kapcsolatok, ott voltak a játékok, és azt mondanám, hogy talán volt annak, abban egy kis ö, ilyen tettenérhetősége a Covid-nak, hogy, ö, hogy motiváltabbak voltak, jobban akarták csinálni a gyerekek a, a feladatokat, de ettől függetlenül azt gondolom, olyan túlságosan nagy változást nem tudtam tapasztalni az előző évekhez képest.
0: Ja, Elmondható, hogy te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy te tulajdonképpen látsz gyerekeket kiskamasszát csöpheredni, és utána elhagyni a tábort. Ö, több generációról is találkoztál, hogyan látod valóban nehezebb lenne a mostani fiatalokkal őket megnyitni, nehezebbbe velük kommunikálni?
1: Hát én azt gondolom, hogy talán más, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. És nem gondolom azt, hogy feltétlenül nehezebb lenne. Én azt látom, hogy, hogy a világ fejlődik, és hogy alapjában véve ezzel így nincsen gond. Hogyha egy utána nézek annak, hogy mi minden van már most a világban, hogy önvezető autók működnek, jogi szoftverek adnak tanácsokat embereknek, léteznek mesterséges intelligencia, humanoid robotok. Ez biztos, hogy abba az irányba fog menni, hogy újabb változások lesznek a világban. Azt is feltételezem, hogy talán egyre gyorsabban jönnek ezek a változások. És hogyha lesz változás, akkor azt gondolom, hogy valahol az a feladatunk, hogy ezekre a változásokra felkészítsük a gyerekeket. Mert most már nehéz azt megjósolni, hogy mondjuk aki most egyetemista és pedagógiát tanul, ő amire befejezi az egyetemet, és elkezd dolgozni, és kap mondjuk egy elsős osztályt, és amire abból az elsősből munkavállaló lesz addigra, mire lesz majd szükség, milyen munkakörök lesznek. Valószínűleg 20-30 évvel ezelőtt nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy lesz majd youtuber, vagy vlogger, és ezzel pénzt lehet keresni, és valószínűleg vannak olyan szakmák is, amik meg megszűnőben vannak, hiszen nem gondolom azt, hogy jelen pillanatban egy jogászt tudna helyettesíteni egy jogi szoftver, de vannak olyan területek, ahol már működik jogi szoftver. Most még nem ott tartunk, hogy teljesen ki lehet venni a, a sofőrt az autóból, de azért már vannak teljes egészében önvezető autók, és hogy valószínűleg egy-egy szakma meg fog szűnni. Tehát akkor most mit is kellene tanítani annak, aki pedagógiai szakon elkezd tanulni az egyetemen? Én biztos vagyok benne, hogy amiket egyébként tanulnak, annak van valamilyen szintű létjogosultsága, ezért nem azt mondom, hogy az nem kell, hanem én kiegészíteném azzal, hogy az kellene talán legfontosabbnak lennie, vagy az egyik legfontosabbnak, hogy a változásra való felkészülés, hogy ha egy gyereknek lesz egy új élethelyzete, akkor azzal meg tudjon birkózni. És hogy azt gondolom, hogy erre egy nagyon remek táptal lehet az élménypedagógia, hiszen egy-egy játékban rengeteg minden változik, alkalmazkodni kell, figyelembe kell venni a másiknak a döntéseit, érzéseit, a saját érzéseimet fel kell, hogy tudjam mérjem, hogy éppen most mi van bennem, az hogy hat rá, esetenként ki kell tudnom mondani, felelősséget vállalni a döntéseimért, és hogy ez mind-mind segítheti azt, hogy egy új helyzetben is jól tudjak működni.
0: Nyitottak erre a fiatalok, illetve azok a kis kamaszok, kamaszok, akik a táborban megjelennek?
1: Én azt gondolom, hogy általánoságban mondhatom, hogy az emberek nyitottak, Ha mégsem, akkor annak viszont megvan az oka, mondjuk az, hogy amit választottam játékot, az nem elég nagy kihívás nekik. És egy unalmas játékban én sem szeretnék részt venni. Szerencsére az élménypedagógia nagyon tág biztosít, az indortól az outdoorig, az páros gyakorlattól a teljes csoportosig, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles játék skálán, és nem csak játék skálán, hiszen egy élménypedagógiai foglalkozásra tekinthetek úgy is, hogy mondjuk nem játékot használok, hanem közösen kell megfőzni egy bográcsost. És amíg ez egy feladat vagy egy főzés, addig megmarad azon a szinten. De ha azt mondom a csoportnak, hogy akár egy általános iskolás osztálynak, hogy figyeljetek az osztálykiránduláson, az lesz a feladatotok, hogy ti főzzétek meg a nem tudom milyen pörköltet, bográcsost, Döntsétek el, hogy konkrétan mit szeretnétek, ahhoz nézzetek utána, hogy milyen recept alapján csináljátok, be kell szerezni a hozzávalókat, elő kell készíteni, és erre kaptok most időt, hogy megtervezzétek. Aztán valahogy azt megcsinálják, és a végén meg ránézünk egy feldolgozás keretén belül, hogy hogyan tervezték meg, hogyan kommunikáltak egymással, közben volt-e olyan, amikor megsértették a másikat, ő érezte el magát megbántva, és hogy önmagában tény- ténylegesen azt megnézni, hogy maga az a folyamat, amiben részt vettek, abból ők mit tudnak tanulni. Ezt nem meg lehet nézni, hogy magát a főzés alatt ott mi történt. Tudtak úgy segíteni egymásnak, ahogyan az a másiknak megfelelő volt, vagy esetleg túlsegítették, vagy egymásnak egyáltalán nem segítettek. Ne? Szóval ez egy nagyon érdekes tanulási folyamat lehet, És valójában, ha azt nézem, nem is játék, de mégis egy tanulási folyamat, és ugyanúgy pedagógia.
0: De a kommunikációnál maradva, ti hogyan látjátok, mert nagyon sokkal panasz arra, főleg az idősebb generációktól, hogy minél többet mobiloznak a fiatalok, minél gyorsabban megy az információ információcsere, annál kevésbé tudnak hatékonyan kommunikálni. Ti hogyan látjátok? Hogyan kommunikálnak a fiatalok egymás között, és hogyan viszonyulnak az idősebbekhez, esetenként egy csapatvezetőhöz?
1: a, én azt gondolom, hogy összességében ö, inkább úgy fejeznénk, ki, hogy másként kommunikálnak, mint amikor én voltam olyan idős, mint a, amilyen idősek most. Ö, és azt is feltételezem, hogy ugyan, amikor én voltam, ö, nem tudom én, harmadik osztályos általános iskolás, akkor még nem volt mobiltelefonom ezért ez nem tudta így elvonni a figyelmemet, és persze értem és látom azt, hogy ennek van hátrányos hatása, sok esetben ez akár káros is lehet, ugyanakkor azt is gondolom, hogy ennek előnye is lehetnek. És hogy én arra törekednék, hogy megtalálni az előnyöket a technológiába, és, mert hogy azt látom, hogy most nekem arra nincs hatásom, hogy ezt korlátozzam, hogy megtilcsöm, úgyhogy azt kell, vagy azt tűzöm inkább ki célul, hogy abban segítsek a résztvevőknek, hogy hogyan tudják ezt hatékonyan használni, hogyan tudják ezt előnyükre fordítani. A táborban. Talán pont azért, mert hogy nagyon sokféle játék van. Van olyan pillanat, amikor ugyanabban a pillanatban egyszerre akár 50 játék megy párhuzamosan, így nagy eséllyel mindenki meg tudja találni azt a feladatot, azt a játékot, azt a gyakorlatot, ami neki kihívás, amiben szívesebben vesz részt, mint hogy a mobiltelefonját nyomkodja. És hogyha tudunk ilyen gyakorlatokat, játékokat, feladatokat, kihívásokat nyújtani, akkor akkor valószínűleg azt fogja választani és szerintem azzal sem nincs gond, hogy a napnak egy szakaszában akkor akkor visszabújik a mobiltelefon mellé, mert hogy valahol az sem csak annyiról szól, hogy nyomkodja a telefont és elbújik mögé, hanem lehet, hogy éppen a szüleinek mesél, vagy a barátjával, barátnőjével, Kommunikál, lehet, hogy egy par van szüksége, hogy most 10 percig ne szóljon hozzá senki, mert egyébként otthon szokott lenni, és mondjuk egy-egy gyerek, és szüksége van arra, hogy legyen egy kis egyedüllét, és a táborban meg ott vannak körülötte több tizen vagy akár több százan, és hogy, hogy kell neki, hogy elvonuljon ettől a nagy nyüzsgéstől. Tehát ennek sem feltétlenül azt gondolom, hogy hogy, hogy folyamatosan káros hatása lenne. E, igenis van olyan helyzet, amikor itt így, szerintem ebbe vissza lehet, vissza kell menni. E, inkább abban arra törekszem, hogy, hogy ezen az arányon változtassunk úgy, hogy alternatívát biztosítok helyette, nem pedig megtiltom.
0: Nem lesz, Abi. Nekem ennyi kérdésem lett volna, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma velem tartottál, és köszönöm a hallgatóinknak is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Nyom meg a kis csengőt, hogy ne maradj le egyetlen műsorunkról sem. Okos eszközöddel iratkozz fel csatornáinkra, és lájkolj minket a Facebookon. További részletek a podcast.szabadmagyarszó.com oldalon.